0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do que você estiver fazendo, coloque os fones aí e se joga no mundo da literatura. Volume 1, capítulo 1 Emma Woodhouse, bonita, inteligente e rica, com uma casa confortável e temperamento feliz, parecia reunir algumas das melhores bênçãos da existência e tinha vivido quase vinte um anos no mundo com muito pouco que a afligisse ou atormentasse. Era a mais nova, de duas filhas de um pai muitíssimo afetuoso e indulgente. Em consequência do casamento de sua irmã, tornara-se senhora da casa muito cedo. A mãe morrera havia tanto tempo que Emma não guardava mais do que uma lembrança indistinta de suas carícias. O lugar materno fora substituído por uma excelente preceptora que quase poderia se igualar a uma mãe em matéria de afeto. Dezesseis anos fazia que a senhorita Taylor estava na família Woodhouse, menos como preceptora e mais como amiga, pois gostava muito das duas irmãs, mas em particular de Emma. Entre estas, o que havia era mais próximo da intimidade de irmãs, mesmo antes de a senhorita Taylor deixar o cargo nominal de preceptora, a brandura de seu temperamento dificilmente lhe permitirem impor qualquer restrição, e com a sombra da autoridade já superada, havia muito tempo, elas viviam juntos como amigas muito apegadas uma a outra. Emma fazendo exatamente o que bem entendia, tinha grande estima pelas opiniões da Senhorita Taylor, mas guiava-se essencialmente pelas suas próprias. De fato, os verdadeiros males da situação de Emma eram o poder de fazer as coisas saírem sempre do seu jeito, mas um pouco demais, e uma disposição a ter opinião elevada sobre si mesma, e essas eram as desvantagens que ameaçavam o conjunto de seus muitos prazeres. O perigo, no entanto, era tão imperceptível naquele momento que não representava de modo algum um infortúnio para ela. A tristeza veio, uma tristeza suave, mas de forma alguma nos moldes de uma consciência desagradável. A senhorita Taylor se casou. Foi a perda da preceptora que primeiro trouxe pesar. No dia do casamento da amada amiga... Emma viu-se pela primeira vez perdida em pensamentos lúgubres, de certa persistência. Fim da cerimônia, os convidados da noiva se foram. Emma e o pai foram deixados para jantar um com o outro, sem perspectivas de uma terceira pessoa para alegrar uma longa noite. O pai preparou-se para dormir logo depois do jantar, como de costume e a ela só restou ficar sentada pensando no que havia perdido. O evento tinha todas as promessas de felicidade para sua amiga. O Sr. Weston era um homem de caráter excepcional, fortuna, idade adequada e modos agradáveis, e havia alguma satisfação em considerar com que amizade abnegada e generosa ela sempre desejara e promovera a união. Mas foi um trabalho árduo para Emma. A falta da senhorita Taylor seria sentida em cada hora de cada dia. Recordava-se da bondade de outrora, a bondade, o afeto de 16 anos, como ela havia ensinado. E como a acompanhara nas brincadeiras desde os cinco anos de idade. Como havia dedicado todos os seus poderes para cativá-la e diverti-la na saúde e como havia cuidado dela durante as várias doenças da infância. Tinha uma grande dívida de gratidão, mas o intervalo dos últimos sete anos, a igualdade de condições e a perfeita falta de reservas que logo seguiram o casamento de Isabela, época a partir da qual foram deixadas uma para a outra, ainda era uma lembrança muito mais cara e eterna. Ela fora uma amiga... E companheira, como poucas tiveram o privilégio de ter. Inteligente, bem informada, útil, gentil, conhecedora de todos os costumes da família e interessada em tudo o que lhe dizia a respeito e peculiarmente interessada na própria Emma. Em todos os prazeres, todos os esquemas, alguém a quem ela pudesse contar cada pensamento à medida que surgisse, e que tivesse uma afeição perfeita e inabalável por ela. Como suportaria a mudança? Era verdade que sua amiga estava a pouco menos de um quilômetro de distância, mas Emma tinha consciência de que grande deveria ser a diferença que separava a senhora Weston a pouco menos de um quilômetro de distância deles e a senhorita Taylor, de casa. E com todas as suas vantagens naturais e domésticas, ela agora estava em grande perigo de sofrer de solidão intelectual. Emma amava muito o pai, mas ele não era companheiro para ela. Não podia se equiparar a ela nas conversas racionais ou brincalhonas. O mal da disparidade na idade de pai e filha, e o Sr. Woodhouse não se casara cedo. Era muito agravado em decorrência da constituição e dos hábitos do pai. Por ter sido um valetudinário durante a vida toda, sem atividades mentais ou físicas, era um homem muito mais idoso em costumes do que em anos. Embora amado em Toda parte, pela cordialidade do coração e pelo temperamento amável, seus talentos não poderiam recomendá-lo em momento algum. A irmã, embora comparativamente distante por causa do matrimônio, ainda que pouco, estando estabelecida em Londres, a apenas 25 quilômetros de distância, estava muito além de seu alcance diário. E muitas longas noites de outubro e novembro deveriam ser enfrentadas em Hartfield antes de o Natal trazer a próxima visita de Isabela, o marido e os filhos pequenos, para encher a casa e lhe dar novamente uma agradável companhia. Higbury, a grande e populosa aldeia quase equivalente a uma cidade a qual Hartfield de fato pertencia, apesar de seu gramado, arbustos e nomes diferentes, não tinha pessoas iguais a ela. Lá, os Woodhouse eram os primeiros em importância. Todos eram influenciados por eles. Emma tinha muitos conhecidos no local, pois seu pai era educado com todos, sem exceção. Mas nenhuma entre essas pessoas poderia ser aceita em lugar da senhorita Taylor, nem por um, um dia que fosse. Foi uma mudança melancólica e para Emma só restava suspirar e desejar coisas impossíveis, até que seu pai acordasse e tornasse necessário demonstrar alegria. Os humores dele precisavam de apoio. Ele era um homem nervoso, deprimia-se facilmente, gostava de todas as pessoas às quais estava acostumado e detestava se separar delas mas odiava mudanças de todo tipo. O matrimônio, como origem de mudanças, era sempre desagradável e ele não havia de modo algum se reconciliado com o casamento de sua própria filha, nem jamais conseguia falar dela, a não ser com compaixão, embora tivesse sido uma união baseada inteiramente em afeto. E agora estava obrigado a se separar também da Senhorita Taylor, de seus hábitos de leve egoísmo e de nunca ser capaz de supor que os outros pudessem ter sentimentos diferentes dos seus. Ele estava muito disposto a pensar que a Senhorita Taylor tinha feito algo tão triste por si mesma, quando por ele e por Emma e que teria sido muito mais feliz se tivesse passado o resto da vida em Hartfield. Emma sorriu e conversou o mais alegremente que pôde para afastá-lo de tais pensamentos. Mas quando veio o chá, era impossível para ele não dizer exatamente o que dissera no jantar. Pobre senhorita Taylor, queria que ela estivesse aqui de novo. É uma pena que o senhor Weston tenha algum dia pensado nela. Não posso concordar com o senhor, papai. Sabe que não posso. O senhor Weston é um homem tão bem-humorado, tão agradável e excelente, que, me... que merece uma boa esposa. E o senhor não desejaria que a senhorita Taylor ficasse morando conosco para sempre, suportando todos os meus humores peculiares, quando ela poderia ter uma casa só para ela mesma. Desejaria? Uma casa para ela mesma, mas em que está a vantagem em ter uma casa para si mesmo? Esta é três vezes maior e você nunca tem humores peculiares, minha querida. Quantas vezes a visitaremos e eles nos visitarão? Precisamos nos encontrar sempre. Nós precisamos começar e precisamos visitá-la pelo casamento muito em breve. Minha querida, como eu vou chegar tão longe? Randalls fica muito distante. Eu não conseguiria andar nem a metade da distância. Não, papai, ninguém pensou em o um senhor ir andando. Temos que ir na carruagem, de certo? A carruagem! Mas James não gostará de preparar os cavalos para tão pouca distância? E onde os pobres cavalos ficarão enquanto estivermos fazendo nossa visita? Eles devem ser colocados no estábulo do Sr. Weston, papai. O senhor sabe que já resolvemos tudo isso. Conversamos a esse respeito com o Sr. Weston na noite passada. E quanto a James, pode estar certo de que ele sempre gostará de ir a Randall's, porque a filha dele trabalha lá como criada. Só não sei se ele nos levará a qualquer outro lugar. Isso é obra sua, papai. O senhor é quem conseguiu aquela boa posição para Hannah. Ninguém pensou em Hannah até o senhor mencioná-la. James é muito grata ao senhor. Fico muito contente em ter pensado nela. Foi muita sorte porque eu não deixaria que o pobre James se julgasse desprezado por motivo algum. E tenho certeza de que ela será uma criada muito boa. Ela é uma garota educada e fala bem. Tenho uma ótima opinião em relação a ela. Sempre que a vejo, ela faz uma reverência e me pergunta como estou indo de uma maneira muito graciosa. E quando você a traz aqui para fazer bordados, observo que ela sempre vira a fechadura da porta do jeito certo e nunca a abate. Tenho certeza de que ela será uma excelente criada e será um grande conforto para a pobre senhorita Taylor ter por perto alguém que ela esteja acostumada a ver. Sempre que James vai ver a filha, sabe, a senhorita Taylor terá notícias nossas. Ele poderá contar a ela como todos nós estamos. Emma não poupava esforços para manter esse fluxo mais feliz de ideias. Esperava, com a ajuda do Gamão, que conseguisse conduzir o pai pela noite de forma tolerável, sem ser atacada por nenhum pesar a não ser os seus próprios. A mesa de gamão foi colocada, mas imediatamente depois, um visitante entrou e tornou-a desnecessária. O Sr. Knightley, um homem sensato de 37 ou 38 anos, não era apenas um amigo muito antigo e íntimo da família, mas particularmente ligado a ela, já que era o irmão mais velho do marido de Isabela. Vivia a cerca de um quilômetro e meio de Highbury. Era um visitante frequente e sempre bem-vindo, e naquele momento mais bem-vindo do que o habitual, já que vinha diretamente de Londres, da residência de seus parentes em comum. Ele retornara para um juntar tardio depois de alguns dias de ausência, e então caminhara até Hartfield para dizer que todos estavam bem em Brunswick Square, era uma circunstância feliz e animou o Sr. Woodhouse por algum tempo. O Sr. Knightley tinha um jeito alegre que sempre lhe fazia bem. E suas muitas perguntas a respeito da pobre Isabela e seus filhos foram respondidas de forma muito satisfatória. Quando isso acabou, o Sr. Woodhouse observou com gratidão. É muito gentil da sua parte, Sr. Knightley. Sair a esta hora tardia para nos visitar. Receio que tenha feito uma caminhada absurda. De maneira alguma, senhor. É uma bela noite de luar e tão amena que eu devo me afastar da sua grande lareira. Mas deve ter achado o caminho meio úmido e enlameado. Desejo que o senhor não pegue uma friagem. Ei, lameada, senhor. Olhe meus sapatos. Não há uma mancha sequer neles. Enfim, é surpreendente, já que tivemos uma grande chuva aqui. Choveu terrivelmente por meia hora durante o desjejum Eu queria que tivesse adiado o casamento. Diga-se de passagem, não lhe deseje alegria. Estando bem ciente. De que tipo de alegria vocês dois devem estar sentindo nesse momento. Não tive pressa com meus parabéns, mas espero que tudo tenha saído razoavelmente bem. Como se comportaram? Quem chorou mais? Ah, a pobre senhorita Taylor. É um assunto triste. Pobre senhor e senhorita Woodhouse, se preferirem. Mas não posso dizer pobre senhorita Taylor. Tenho uma grande consideração pelo senhor e por Emma, mas quando se trata da questão da dependência ou da independência, de qualquer modo, deve ser melhor ter apenas uma para agradar do que duas, especialmente quando uma dessas duas é uma criatura tão caprichosa e problemática, disse Emma brincando. Isso é o que o senhor está pensando, eu sei, e o que certamente diria se meu pai não estivesse por perto. Acredito que é bem verdade, minha querida, de fato, disse o Sr. Woodhouse com um suspiro. Temo que às vezes eu seja muito caprichoso e problemático. Meu querido papai, não pode achar que eu esteja falando do senhor, ou supor que o Sr. Knightley esteja falando do senhor. Que daí horrível. Ah, não, eu falava de mim mesma. O Sr. Knightley adora fa encontrar falhas em mim, o senhor sabe. De brincadeira, é toda uma brincadeira. Nós sempre dizemos o que queremos um do outro. O Sr. Knightley, na verdade, era uma das poucas pessoas que enxergava defeitos em Emma Woodhouse e a única que lhe falava deles. E embora não fosse algo particularmente agradável para Emma, ele sabia que seria muito menos do que isso para o pai, que ela não o faria suspeitar de uma circunstância como a de não ser considerada perfeita por todos. Emma sabe que eu nunca a elogio, disse o senhor Knightley. Mas eu não quis fazer comentários sobre ninguém. A senhorita Taylor costumava ter duas pessoas para agradar. Agora ela terá apenas uma. As chances são de que deva ser uma vencedora. Bem, disse Emma, disposta a deixar o assunto passar. O senhor quer ouvir sobre o casamento. Ficarei feliz em lhe contar, pois todos nos comportamos de maneira encantadora. Todos foram pontuais, todos em sua melhor aparência, uma lágrima e nenhum semblante triste à vista. Ah, não! Todos sentíamos que estaríamos a menos de um quilômetro de distância e tínhamos a certeza de que nos encontraríamos todos os dias. Ah, querida Emma, lida com tudo tão bem, disse o pai mas, senhor Knightley, ela realmente sente muito por perder a pobre senhorita Taylor e tenho certeza de que sentirá a falta dela mais do que pensa. Emma virou a cabeça, dividida entre lágrimas e sorrisos. É impossível que Emma não sinta falta de tal companheira, disse o Sr. Knightley. Não deveríamos gostar dela tanto quanto gostamos, senhor, se pudéssemos imaginar esse acontecimento. Mas ela sabe o quanto o casamento é para o benefício da senhorita Taylor e o quão aceitável deve ser, no momento de vida dela, se estabelecer em uma casa própria e como é importante para ela estar segura de uma provisão confortável e, portanto, não se permitir sentir tantas dores quanto prazeres. Todo amigo de senhorita Taylor deve estar contente em vê-la em um casamento tão feliz. E está-se esquecendo de uma questão de alegria para mim, disse Emma, e uma muito considerável. Eu mesma arranjei a união, arranjei a união. Saiba, há quatro anos e o fato de vê-la acontecer, receber a confirmação de que era a coisa certa, quando tantas pessoas diziam que o Sr. Weston nunca se casaria novamente, pode me confortar para tudo. O Sr. Knightley balançou a cabeça para ela. O pai respondeu com carinho. — Ah, minha querida, eu gostaria que você não fizesse uniões e não predissesse as coisas, pois tudo o que diz sempre acontece. Por favor, não faça mais uniões como estas. — Eu prometo não fazer nenhuma para mim mesma, papai, mas devo, de fato, agir para unir outras pessoas. É a maior diversão que há no mundo. E depois de tanto sucesso, sabe, todo mundo disse que o Sr. Weston nunca se casaria novamente. Oh, céus, não! O Sr. Weston, que tinha sido viúvo por tanto tempo e que parecia tão perfeitamente confortável sem uma esposa, tão constantemente ocupado com os negócios na cidade ou entre os amigos aqui, sempre aceitável, onde quer que fosse, sempre alegre, o Sr. Weston não precisaria passar uma única noite. Do ano sozinho, se não quisesse. Ah, não, o senhor Weston certamente nunca se casaria de novo. Algumas pessoas até falaram de uma promessa à esposa dele no leito de morte, e outras do filho e do tio que não o deixavam dar esse passo. Comentara-se todo tipo de absurdo dos solenes sobre o assunto, mas eu não acreditava em nenhum deles. Desde aquele dia, cerca de quatro anos atrás, em que a senhorita Taylor e eu nos encontramos com ele na Broadway Lane, ocasião em que, por ter começado a chuviscar, ele se lançou com tanta galanteria e nos emprestou duas sombrinhas da Farmer Mitchells, e eu tomei minha decisão sobre o assunto. Planejei a união naquela mesma hora, e com quando... tamanho sucesso, me abençoou neste quesito, querido papai. O senhor não pode imaginar que eu vá deixar de proporcionar esses encontros. Não entendo o que quer dizer com sucesso, afirmou o senhor Knightley. Sucesso supõe esforço. Seu tempo foi gasto de forma adequada e delicada. Se faz quatro anos que você tem feito esforços para realizar este casamento. Uma dedicação digna para a mente de uma jovem dama, porém... Se, si, o que eu imagino, criar uniões, como você chama, significa apenas o seu planejamento? Você ter dito a si mesma, certo dia, ocioso, acho que seria muito bom para a senhorita Taylor se o senhor Weston se casasse com ela, e é afirmado o mesmo para si de vez em quando, desde então, porque você fala de sucesso? Em que está o seu mérito? De que está orgulhosa? Você deu um palpite de sorte e isso é tudo o que se pode dizer. E o senhor nunca conheceu o prazer e o triunfo de um palpite de sorte? Tenho pena do senhor. Pensei que fosse mais astuto. Afinal, depender de um palpite de sorte nunca é meramente sorte. Há sempre algum talento. E quanto à minha inadequada palavra, sucesso, que o senhor questiona, não sei se realmente não tenho nenhum direito a ela. O senhor traçou dois belos cenários, mas acho que, não, que pode haver um terceiro. Algo entre o nada e o tudo. Se eu não tivesse promovido as visitas do senhor Weston aqui, dado muitos pequenos encorajamentos e alinhado muitas pequenas questões, no fim das contas, poderia não ter chegado a nada. Acho que deve conhecer Hartfield... O suficiente para compreender isso. Um homem franco e sincero como Aston e uma mulher racional e natural como a senhorita Taylor podem seguramente cuidar das próprias preocupações. Interferindo, é mais provável que você tenha feito mal a si mesma do que bem a eles. Emma nunca pensa em si mesma. Se pode fazer o bem aos outros, ponderou o Sr. Woodhouse, compreendendo, embora em parte. Mas, querida... Por misericórdia, não promova mais uniões. São coisas tolas e rompem gravamente o círculo familiar. Só mais uma, papai. Apenas para o Sr. Elton. Pobre Sr. Elton. O senhor gosta do Sr. Elton, papai. Tenho que procurar uma esposa para ele. Não há ninguém em Raibur que o mereça. E ele está aqui há um ano inteiro e equipou sua casa tão confortavelmente que seria uma pena tê-los solteiro por mais tempo. Achei, quando ele estivesse unindo as mãos hoje, que parecia muito como se fosse gostar que o mesmo tipo de ofício fosse celebrado para ele. Penso muito bem do Sr. Elton, e esta... É a única maneira que tenho de lhe prestar um serviço. O Sr. Elton é um jovem muito bonito, com certeza, e um jovem muito bom, e tenho uma grande consideração por ele. Mas se quiser mostrar-lhe qualquer consideração, minha querida, peça-lhe que venha jantar conosco um dia. Será algo muito melhor. Ouso dizer que o Sr. Knightley fará a gentileza de vir encontrá-lo. Com muito prazer, senhor, a qualquer momento. Disse o Sr. Knightley rindo, e concordo inteiramente, será algo muito melhor, convide-o para jantar Emma e ajude-o a desfrutar do melhor do peixe e do frango, mas deixe-o escolher a sua própria esposa, acredite nisso, um homem de 26 ou 27 anos sabe cuidar de si mesmo.